3: Det här är veckans tekniknyheter- efter en resa på 1,5 miljoner kilometer har det avancerade James Webb-teleskopet parkerat vid den andra så kallade Lagrange-punkten L2. Den brittiska oljejätten BP har snart nått brytpunkten där de får mer intäkter från laddstolpar än bensinpumpar. Och den amerikanska chiptillverkaren Intel investerar 930 miljarder kronor i bygget av världens största fabrik för utveckling och produktion av halvledare. Och sist, regeringen säger ja till slutförvaret av kärnbränsle. Ett beslut som tros få konsekvenser hundratusen år framåt. Nyteknikens Linda Norstedt förklarar här vad beslutet innebär egentligen och vad som sker nu. Hej och välkomna till veckans tekniknyheter. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Nyteknik.
0: Jag heter Anna Åring och är nyhetschef.
3: Ja, och veckans stora tekniknyhet är ju alltså att regeringen igår sa ja till slutförvaret av kärnbränslen. En fråga som har stötts och blötts och sedan början av 70-talet. Ny Tekniks energireporter Linda Norstedt har ju följt utvecklingen och kommer berätta allt du behöver veta om det här just nu. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite kort om ett par andra tekniknyheter som sticker ut den här veckan. Anna, du får börja.
0: Ja, en nyhet som är väldigt spännande att följa, en nyhetsutveckling, det är ju det här Nasas eh, teleskop James Webb som sköts upp på juldagen från franska Guyana och eh, häromdagen då efter knappt en månad kom fram till sitt liksom, hem i rymden där den ska vara. Och det är, här är en plats som kallas för eh, Lagrange.2, L2 eller andra Lagrange-punkten. Och det är alltså en, en plats som i... Förhållandet till jorden och solen ligger på en linje på liksom andra sidan av jorden jämfört med solen. och Där är det väldigt bra för den att vara för att den, eh, där gör gravitationen så att den liksom håller sig stationär i förhållande till jorden och solen. Och så följer den jordens omloppsbana runt solen. Men eh, ska ju då utföra underverk och ta reda på fantastiska saker om... Universums första tid, den första ljuset i universum, Det är just den stora
3: förhoppningen. Ja, det är otroligt spännande att följa det här. En annan nyhet är som sagt att brittiska oljigheten BP under senaste åren köpt upp laddinfrastrukturföretag infrastrukturföretag som Chargemaster och Ampli. Och BP siktar nu på att ha ett nätverk med 70 000 laddpunkter globalt 2030. Och redan 2025 förväntas laddning av elbilar vid macken. Vad är en bättre affär än att sälja fossila drivmedel? Ja, Vi får se om vi kommer att få se liknande nyheter från konkurrenter som Shell, Prim, OKQ8 och Circle K. kort. Men det är väl troligt. Veckans tredje nyhet är att amerikanska chiptillverkaren Intel investerar 930 miljarder kronor i bygget av världens största fabrik för utveckling och produktion av halvledare. Något som det bråder stor brist på runt om i världen och bygget sker i utkanten av Columbus i delstaten Ohio. Totalt ska den här anläggningen omfatta åtta fabriker som ska tillverka chip och transistorer i en storleksgrad som Intel valt kalla 18a. Det vill säga 18 ångström där en ångström motsvarar 0,1 nanometer. Intel planerar ju också även en storsatsning på en anläggning för tillverkning av halvledare i 100 miljarder dollarsklassen i Europa. Men när och var och hur är inte känt i dagsläget.
0: Är så oerhört små saker och så oerhört stora pengar. Ja,
3: ja, det är helt otroligt. Men som sagt, det råder ju en stor halvledarbrist och det här kommer säkert lyckas och bli väldigt bra inte minst för Europa också. Och vi hade ju hört flera gånger att ska man starta någonting nytt, stort så ska det vara ett halvledarbolag egentligen.
0: Ja, om man har mycket pengar.
3: Ska vi gå till veckans stora nyheter då?
0: Ja, precis. Igår så gav ju regeringen beskedet som många har väntat på att det blir ett ja till ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det här har ju uträtts under 50 år får vi säga. Alltså det är hela livstider som har passerat här. Och eh, Sverige är bland de första länderna i världen som tar ett beslut om vad man faktiskt ska göra med det använda kärnbränslet. Det är Finland har tagit ett liknande beslut innan men Sverige är då nummer två. Och det är båda de här länderna har liksom samma metod man har tänkt sig.
3: Ja, och vad det här innebär och hur det funkar och vilka metoder som ska användas och hur framtiden ser ut, det vet vår reporter Linda Norstedt.
0: Hej Linda, välkommen till podden. Tack så mycket. Det här beslutet som kom igår, betyder det att det är grönt ljus
2: nu för att börja bygga slutförvaret? Nej, det gör det inte. Det, det betyder grönt ljus för att SKB kan jobba vidare med processen. Men först ska ärendet gå tillbaka till mark- och miljödomstolen som ska utfärda villkor för verksamheten för slutförvaret. Och sen ska eh, frågan också prövas stegvis av strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen. Och den prövningen görs både inför uppförande, provdrift och rutinmässig drift.
0: Precis, så det är många olika stationer på vägen här. Men... Det här regeringsbeslutet som kommer att gå, kan det bli överklagat?
2: Ja, det kan det. Det kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen Som då inte prövar själva sakfrågan utan bara om regeringen har följt lagstiftningen. Okay. Och när jag pratade med miljöorganisationerna förut så för någon, någon tid sen så sa de. Då hade de inte bestämt sig hur de skulle göra om de ville överklaga det.
0: Jag förstår. Frågan om slutförvaret har ju diskuterats. Sen tidernas begynnelse, eller åtminstone sen början på 70-talet. Varför har det här
2: beslutet tagit så lång tid att komma fram till? Ja, dels är det ju en väldigt väldigt komplex fråga som ska redas ut. Det är väldigt svårt att säga om hur, hur ett slutförvara kan bli säkert på hundratusen år. Men jag skulle säga att det också har bäring på den stora frågan- om Sverige ska bygga ny kärnkraft eller inte. Som ju är en stor tvisterfråga. Förespråkare för, för ny kärnkraft ser ju slutförvaret som en viktig pusselbit. Sen är ju kärnkraft i Sverige som alla vet väldigt politiserat. Jag tror att de flesta är överens om att vi måste ha ett säkert sätt att förvara kärnbränslet som redan har använts i, i svenska kärnkraftsreaktorer. Men däremot så finns det oenighet kring om det förslag som SKB har presenterat är tillräckligt säkert. Nu skulle jag säga att det är, det är främst miljörörelsen och en grupp korrosionsforskare som anser att det är för stor okunskap som råder kring hur korrosion kan påverka kapseln över tid, den här kapseln som ska förvara kärnbränslet 500 meter under marken. Och senast i december var det fem forskare som skrev till regeringen och rekommenderade att SKBs ansökan om slutförvaret skulle avslås så att man istället kunde fokusera på att börja utveckla material med högre resistans mot korrosion än koppar. Och Vad är det egentligen som står på spel då i det här beslutet? Ja, allting handlar ju om de här 12 000 tonnen kärnbränsle som har använts i svenska kärnkraftverk som är tänkt att förvaras i 6 000 kapslar. Det här bränslet är ju mycket farligt. Det avger strålning under 100 000 år och är som farligast under de första tusen åren. Och kravet som har ställts på det här slutförvaret är att människor och miljö inte får utsättas för mer strålning än en hundradel- av den så kallade bakgrundsstrålningen. Som i Sverige är en årlig stråldos på cirka en millisievert. Och gränsen är satt så att människor inte ska drabbas av cancer eller genetiska skador.
0: En sak som många av våra läsare brukar eh, fråga så fort vi skriver om det här tänkta slutförvaret. Det är varför ska man ens slutförvara det? Varför kan man inte bara förvara det i väntan på att det kommer teknik som gör att det går att använda det här. Eh, använda kärnbränslet i framtida kärnkraftsreaktioner eftersom det finns mycket energiinnehåll kvar fortfarande i det?
2: Mm. Jo, det är ju en, en åsikt som ofta framförs och det är klart att det vore bättre om man kunde återanvända eh, kärnbränslet flera gånger i nya så kallade generation 4-reaktorer istället för att stoppa ner i berget. Men... Än så länge är det väldigt långt dit och väldigt dyrt. För ett helt generation 4-system så krävs bridreaktorer, bränsletillverkning och upparbetning. En sån anläggning är på gång i Ryssland och tros ta i drift 2026. Men jag vet inte på rak arm hur mycket den kommer kosta. Men även om man satsar på fjärde generationens kärnkraft så behöver man en säker hantering av, av bränsleavfallet. Och ett slutförvar även om man då kan korta förvaringen från 100 000 till tusen år. SKB har, eh, har konstaterat att den svenska strategin. Eh, det finns ingenting i den som hindrar en övergång till ett generation fyra system i framtiden. Så att eh, de, de landar ändå i att det är bäst att slutförvara nu. Och det är flera forskare som håller med om det. Att det är den billigaste lösningen just nu. Nu när vi har ett beslut då. Efter fem
0: decennier om ett eh, slutförvar för kärnbränsle, betyder det att frågan är liksom helt klar nu? Kommer vi sluta skriva om det här på ny teknik? Nu kommer vi sluta bevaka frågan?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att eh, det kommer att finnas eh, nya aspekter. Alltså Det är långt kvar innan slutförvaret ska byggas. Det kommer ju dröja minst 12 år innan... Man drar igång rent praktiskt Så jag förutsätter att det kommer finnas Flera intressanta tekniska aspekter Som vi behöver bevaka Och belysa framöver också
0: Om du som lyssnar på det här vill läsa mer Om svensk kärnkraftshistoria Eller framtidens kärnkraft Eller alla turer runt slutförvaret Så finns det många artiklar Att läsa då på Ny teknik på Och vi säger tack till Linda För hennes medverkan
3: Ja, stort tack Tack själv jag tänkte att vi kanske kunde hinna med att titta in i kommande teknikvecka och vad man ska ha koll på. Och jag tror att du Anna har kanske bäst koll på det i din roll som nyhetschef. Vilka är liksom topp tre grejerna som jag och många andra ska läsa nästa vecka?
0: Ja, om man läser ny Teknik nästa vecka och följer oss på nyteknik.se så kommer man att få läsa om reduktionsplikten. Det är ett lite omständigt ord men det handlar om hur mycket biodrivmedel som blandas in i diesel och bensin. Det här är ju, reduktionsplikten har liksom stegvis höjts, att man har blandat in mer och mer. Och skälet är ju att få ner klimatpåverkan från det drivmedel vi har i våra bilar helt enkelt. Det här är också något som diskuteras väldigt mycket. Vad kostar det för konsumenten, hur påverkar det räckvidden och så vidare- vi kommer nu titta på under nästa vecka vad kan en, liksom, en kommande översyn av vad kan den leda till. En annan grej vi kollar närmare på är hur amerikanska molntjänster är förenligt med eh, svensk offentlig verksamhet. Går det överhuvudtaget att ha amerikanska molntjänster hos en svensk myndighet till exempel? En fråga som har diskuterats länge. Det finns nya saker att berätta och det finns många frågor att ställa om detta.
3: Ja, men vi, vi kan väl nästan lova att eh, vi kommer berätta om flera svenska myndigheter som eh, håller på med ett väldigt spännande projekt just i, att byta sig loss från de amerikanska getarna.
0: En tredje sak som eh, läsare kommer kunna ta del av hos oss är att vi ställer oss frågan hur blir vårt framtida vaccinliv när det gäller coronaviruset? Vi är många som är inne på 3 sprutan pratas om fjärde spruta i Sverige och i omvärlden om man ser på lite längre sikt hur kommer det se ut och eh, vi har pratat med eh, de bästa experterna på detta i Sverige
3: mm, så Det är otroligt spännande att läsa om det och innan vi avrundar dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle passa på tips om Ny Tekniks nya poddserie som kallas för Amaras lag som har premiär nästa tisdag i samma poddfeed som den här podden och då är det våra reportrar Anja Ominska, Simon Campanello Campanello och Viktor Kryllmärk som varannan vecka diskuterar här och försöker hitta svaren på stora och små teknikfrågor och trender. Tekniknitt, nördigt och underhållande är devisen. I första avsnittet får du annat reda på varför blodtotkopplingar mellan mobilen och hörlurarna kan brytas på vissa geografiska punkter utan att man själv kanske begriper det. Går det att få stopp på detta? Ja, det här och mycket mer kanske man får svar på redan på tisdag då. Eh, vi tackar för att du lyssnade på... Det här avsnittet, och vi är tillbaka nästa fredag med Veckans tekniknyheter. Hej då!
0: Hej då!